0: 亲爱的书音朋友，大家好，我是小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家啊，
0: 欢迎大家。呃，柯老师，我们刚刚这一上来就听了一段
1: 这个古典的法
0: 式音乐。对法式音乐，对对
1: 对，是弗雷的这个钢琴五重奏。哦，室内乐啊，是室内乐的钢琴五重奏、
0: 啊。那今天是要聊一个法式话题？对对对，
1: 聊一个法国人嘛，因为我觉得是这样的，嗯、就是说我我看这个，我听这个，我听这个弗雷的这个音乐的时候呢，嗯，呃，其实我老是会注视着这个这个音乐的唱片的这个封面。我这版的这个唱片封面呢，就是一幅塞尚的画。
0: 哦，塞尚刚好好
1: 像也是一月份、啊、对对对诞辰，好像我查了一下，嗯、呃，是今年的一月十九号是塞尚诞辰一百八十四周年。对，虽然不是一个整数、嗯，但是我们我觉得这想聊一下，还是可以聊聊，<笑>听听这个音乐，听了弗雷的音乐，再聊聊塞尚的这个话，我觉得还是蛮有意思的。而且一聊到塞尚的话里面、嗯，我觉得好多东西可以聊哎。对，
0: 我、啊、们我们今天可能会从赛上的话来聊一个有趣的一个
1: 一个点吧，我们来找一个小点进入、啊，
0: 可能是一个水果啊，啊
1: 可能是个水果。<笑>哎，那啊，好好好的。最近有好几期节目跟水果有关。啊、对水果有关、嗯、，OK， 那那聊苹果咯。对，就是对，因为赛上画了那么多的苹果啊啊，所
0: 以聊一下苹果。啊、好的，好的，好的,好的、啊，行，那我们就
1: 来聊聊画的这么好的一个画苹果的画家叫赛上。啊。
0: 对，讲起赛上呢，包括像刚才我们听弗雷的音乐，其实大家都会想起印象派。
1: 对对,对，因为弗雷德音乐是不是也是属于在古典音乐是印象派？他没有，他事实上比印象后来的印象派音乐呢要早一点点，比德彪西早，对比德彪西他们要早。他、嗯、是处于什么呢？处于这个浪漫派和印象派之间的这么一个一个位置。嗯，但是呢，他的独特的地方在于什么呢？在于他已经把传统的这种浪漫派的、嗯、啊那种。激烈的矛盾冲突啊，呃，强烈的戏剧性的东西啊、嗯，给它弱化掉
0: 了。啊，弱化
1: 了之后呢，更多的强调在人与世界关系当中的这种，啊，那种主观的一些感受。嗯，呃，同时呢，它这种主观感受又不是纯主观的。嗯嗯、啊，它更多的还是一种什么呢，在。呃，人看见这个世界，比如说光和影啊，嗯、看见世界的风景啊、嗯，看见这个世界，然后在里面去寻找自己的位置，然后他有有一种非常安静的、嗯、啊，优雅的和一种非常温柔的啊，这么一种。感受的
0: 东西。哦，那他就是还是比较偏向于，就是说，嗯，更多的客观呈现
1: 。对对对对，以客观呈现。对，就跟后
0: 来的这种像后印象派就不太一样。就不一样了啊一样了，应该是跟早期的这种毕沙罗的、他们莫奈的那种、啊，
1: 可能还有点有点接近，有有点对，就
0: 是至少意图上有点。对，但是我
1: 我手头的好几张这个谁的这个唱片呢，就是弗雷的唱片哈。嗯、啊啊，基本上用的都是印象派画家的。画的画做封面，做封面啊，所以呢、哦，这可能是一种意会吧。大家会觉得说、嗯，当你听到某种音乐的时候，嗯、你会脑海中浮现出来的画家会是谁？对，或者说当你看呃看见某一个画家的画的时候，嗯、你耳畔这个萦绕的音乐，对对，哎<笑>，其实都是有关联的。
0: 是的，是的啊。然后讲到这个，柯老师，其实塞尚呢，他在美术史上是不属于印象派，他是后印象派的。后印象派、啊、对，后印象派，因为还有另外两个，就是一个是
1: 梵高一个是高更、啊，高更，啊、对。其实
0: 比较起来来讲的话，后印象派这三个人，塞尚是最不起眼的
1: ，就很多人并不知道对对对,对，很多人其实我我也觉得好奇怪啊、哦。其实我们一讲到印象派，甭管是前还是后，嗯，那前面讲的最多的无非是这个。莫赖、嗯，莫赖，然后再加上一个马赖啊，对，啊，莫奈、马赖，然后再雷诺阿、啊嗯、德加呀、啊，他们那帮人，对，是吧？然后讲到后的时候呢，就是这两个，就是这个一个高更，一个一个梵高,高，对，就似乎这个塞尚啊，好像这个位置有点暧昧吧，存在感很低，但是但，但是就我的学习的一些经验和感受来看的话，我觉得，嗯、呃，第一，我发现是什么呢？就是说你到这个欧美的一些美术馆里面去看画的时候啊。嗯他无处不在，是啊，塞上的东西无处不在
0: ，对在，这是一个。他在
1: 西方艺术史上地位很卓越、啊。记、啊、得啊，然后呢，我去看很多的这方面的艺术史的一些书，嗯，然后发现好家伙、这个嗯，这个现代艺术之的这个位置啊，对呀、啊。啊远远高过其他说的那几个人、嗯
0: ，对，他是现代艺术之父嘛？啊，
1: 那就叫现代艺术之父。那些印象派的大师，他可能是什么呢？代表了一种古典艺术的终结。但是呢，真正开启现代艺术大门的，嗯，并且对现代艺术的发展有着直接影响的，嗯，其实是塞上。
0: 对，确实是
1: 啊,啊，那确
0: 确实是塞上。那这就好理解了而且,、啊、而且这个里面是什么呢？就主要是塞上呢，他在这个艺术史上来看的话呢，他其实是彻底的改变了现代绘画的造型语言。哦，那这个、它是有根本性的改变。那这个就很高级了，对对对，根本性的。因为你像印象派的那种呢，就是你也会发现它的造型啊、线条啊都变了。嗯,嗯对，但是它的本身的艺术理念的表达呢，其实还是有一些是跟我们现代的不太一样的。但是到了塞上这里呢、嗯，它是彻底的改变了。嗯、所以在塞上对后面的。像立体派影响啊，哦也
1: 影响，抽象派
0: 影响很大。你像毕加索的很多东西，对你说这个毕加
1: 索特别有意思、啊，直接从赛上来了。我以前看到一篇文章，说什么呢？说这个赛上的文章，说赛上和这个毕加索的这个关系啊、嗯，很有意思。他说是他这样说的，因为我们知道赛上画了很多的风景，对啊，其中呢画这个圣维克多山，他的家乡的那个圣维克多山那个风景画了很多啊。嗯嗯塞上的这个他自己的这个故居啊，嗯，在山的这边，
0: 他有一片庄园啊
1: 、呃，有一个对，其实我去过他们家、嗯、看他那个画室、哦、是吗？我去过他那个对、就是，他的画室好
0: 像还保留了好多他当年的那对对,对，西，而且
1: 都是按照原来的那个方式放着的。啊、嗯。他那个画室其实最震撼的是什么呢？是他的第一是他的高度。哇，很高啊！我们现在讲层高，啊、层高三米，他那个大概我估计有四米之高的一个层高
0: 。你知道吗？他那个很有意思，他画画的时候要站在梯子上去观察他的对象。啊
1: ，对啊，对啊，对啊，对啊！<笑>所以说他层高啊，哎呀，就……呃、他为什么要那么高？就是、这个原因？不知道，可能有这个原因。对
0: 我们等会讲透视的时候可以说到这个问题透视
1: 。然后还有什么呢？还有就是说，他这个他两面的这个窗户啊、嗯，两面的窗户是落地的大窗，对一面墙就是大。大他一进去，对面是一面墙画，他的很多的画画呀，或者说他的很多东西都放在这个墙角下面哈。嗯、但是左边和右边都是大窗户，都是哇顶这个顶下沉到这个地上，巨大的窗户。所以说早上的时候呢，我记得是什么是太阳从一边照进来，哇，满堂都是阳光。然后到了下午的时候呢，太阳从另外一边照进来，哇，又是满屋子都是阳光，<笑>好神奇啊！所以说他们讲去他那个故居欣赏去看的时候呢。最好是什么呢？看一天，就从早到晚，就在那儿感受在不同阳光照射进来时候，他平时塞尚在里面画画时候的那样一种空间的这种体验啊。嗯但是谁一般没可能吗？我是早上进去看的，对，我是看过他的那个图
0: 片。啊、因为塞尚他有一点什么神奇呢？就是西方人绘画他是焦点成像嘛，对对对，焦点成像就是你站在一个位置观察你的对象，一般画静物的话。啊、但是塞尚呢，他就把这一个点改变了，没有,没有了啊，他、哦、变成有点像,点像、那个、对的有点有点像,点有点像东,方、啊、东方，但是没到东方那么夸张，那没那么夸张，东方都像电影了、嗯
1: 、啊，但没到那种程度，啊、就是说他已
0: 经开始散点了，那怎么？去表达这种散点呢，他就要不断的变换位置啊，所以他很搞笑，是他很多话他要。爬一个梯子上上去
1: 啊，用俯视的角度去看它，去看它，然后再
0: 下来，再在坐在
1: 下面再来画，再
0: 来看它，左边看右边看，它可能是全角度。那就是一个例子，
1: 又讲回到刚刚说哈，就是刚刚说到这个跟毕加索的这个关系，那毕加索的这个视角对，没错，就是他画的他的画室，然后呢从他的画室走出去，顺着那路一直走，一直走走，大概要走个把多小时啊，就走到这个圣维克多山。有趣的是什么呢？有趣的是后来这个毕加索啊，在山的那一边、啊有自己的别墅。哎，塞尚跟这个后面这个毕加索的关系是什么呢？就是说，塞尚是在山的这边嗯，然后呢，毕加索呢是在山的后边啊。他们共同构成了一个完整的、一个圣维克多山。我们在看那个毕加索的那些立体主义的时候，其实他的画根本就不不立不立体，对不对？它是平面的，但是他为什么给你立体感觉？他把一个立体的东西掰成平面了，对。他画你看一个人的头像。你我们这只能看到他的脸的正面对不对？他把你的脑后勺给你掰到前面来给你看。嗯、对,对啊，你要是侧面的话呢，他给你把另外一面给你掰到前面来看。对
0: ，它是立体面变成一个平面的。变成一个平面的一是全景展
1: 示。对对对。那也就是说，事实上是什么、就是？还是改变透视？改变了一个透视
0: 。那改变透
1: 视的本质，它其实是改变了事物的结构
0: 。对对对,对。把一
1: 个事物的内在结构给你改变了对。对。而且我不按照你事物的内在结构来布局，我是用一个想象中的。啊，一一种立体的概念去来呈现，
0: 所以说它就不仅说是你只是表现你眼睛看到的这个体积，嗯，还要表现对，还要表现你的这个理解的，嗯、理解理解的就是一种观念性的东西。<笑>对对对,对,对,对所以呃，塞尚对毕加索的影响是特别大的，对对对对对像毕加索最有名那个《亚维龙少女》啊，其实也是借鉴了他的，嗯、借鉴了他的啊、呃，
1: 他有一个构图两两个很像《阿维龙少女》，那个《阿维龙也就是我以前不知道。特别有意思是什么呢？就是以前我们都翻译成亚维龙少女，
0: 对我也是看到亚。维龙。但这
1: 个亚维龙后来我才知道，这个亚维龙其实是阿维尼翁这个城市。哦，
0: 对，阿维尼翁就是
1: 阿维尼翁，有一种很奇怪的错位感觉。嗯、而阿维尼翁这个地方正好也是那个谁，梵高、嗯、啊，梵、啊啊、高他在这儿生活过一段时间。然后呢，高更也来过这个地方。阿维尼翁旁边有个叫阿尔勒的地方，嗯，阿尔勒那。对,、嗯对嗯，特别有意思。这都是在普罗旺斯，嗯、而这个塞尚他们家呢，叫艾克斯。但我一般讲就是说啊，塞尚的老家是在啊艾克斯他的画室啊。后来他他离开巴黎就就躲在那个地方，他喜欢那个地方逃逃避兵役啊什么什么的，就跑那去画。而且他主要是不喜欢。城市对，
0: 他也被巴黎伤害了很多。对对对对<笑>对。其实塞尚当时在巴黎呢，他是最早是跟印象派的，像毕沙罗啊，他们关系很好，关系很好啊。对，然后跟他们一起画画、嗯、学画呀什么的。嗯。包括跟莫奈都是有一点交集的，都有交集。对，但是他的画后来影响比较深远的，反而是现代艺术的那些人。啊。最主要就是立体派，然后还有像抽象派这些。对对对,对对。对，都影响比较多。其实美术史上来讲呢，他们这种印象派、后印象派挺有意思的。你看印象派呢。他这个说法呢，是这波人他自己给自己设立的。嗯，就莫奈像马奈开始，莫奈、毕沙罗，对，就是我们现在要干件事我们在一起结成一个火，我们就叫做印象派印象派、啊。哎，我们搞个宣言啊,啊！哎，我们印象派来了，然后我们现在就要做
1: 什么什么了？对对对，这个是
0: 他们自己，等于是我们就自己就组成这样一个有一个很
1: 明确的一个主导意识，一个一个理念啊，有个理念，对一个创作个有追求什么？我们讲审美理想追求嘛？对对对,对，很清晰、嗯。但
0: 后印象派并不是。你像我们刚才讲这三个人啊,啊就是呃，梵高、梵高更、塞尚、塞尚、塞尚其实跟梵高和高更没有什么交集啊，交集并不多、啊。然后他们当时的创作轨迹来说，也是、啊、嗯，梵高跟高更是有，但他们是各自的。但是为什么都叫后印象派呢？这、就是后来人去。把他们画在一起
1: ，啊啊、就说他们跟那个前面有关系，但是呢又不属于后儿的，对、啊、又不同
0: ，所以就给他们命名为后印象派。啊、对,对对，所以并不是他们自己给自己贴的标签
1: 、啊，然后就是有区别，自己,自己也没给自己贴过什么标签，对，没有
0: 贴过任何标签、啊。所以塞尚挺有意思，就是说他就跟呃印象派一开始是很有
1: 渊源，但后来他又跟他们不一样了，越来越不一样。但是你看哈，这里面有一个很好玩的一个人物，就是。塞尚的一个同学吧，也是老乡，左拉，左拉，对，左拉很有意思。这这俩人呢，<笑>就关系特别有意思，就是特别有意思。我一般说到塞尚的时候呢，很少说到塞尚跟其他的画家们的关系，嗯、反而是说到更多的左拉、左拉的关系，爱恨情仇。<笑>对，而左拉呢是属于什么呢？左拉是属于文学史上最烦的、最烦人的一个、最没趣的一个流派，叫自然主义这个流派的这么一个大师。啊、嗯。嗯他特别讨厌浪漫派的东西，对。然后这个他自己写的东西，他说他把自己想象成一个医生一样，嗯，啊，去解剖这个社会，解剖人性，什么什么。然后呢，用事无巨细的去比，呃，去完整的实录他所看到的、所所认识到的这种生活。所以他给自己，嗯、他有标签。他给自己贴的标签叫自然主义。对对对那塞尚呢，跟这个自然主义的大师，这哥俩的私交又很好，后来又闹掰了。闹掰就是因为他写了一部小说，呃、是专门写了。写他好像他很不成功。写了傅上的，这个塞尚的，塞尚的一个像
0: 传记一样的叫做杰作。啊、呃，叫杰作。对，写了一本小
1: 说叫杰作。其实，在那个杰作里面，塞尚是一个最后自杀了，有点 loser 那种感觉。对对
0: ，就是个 loser，、啊、而且最终自杀，啊、穷困潦倒，然后自杀。塞尚
1: 不高兴，说你这个。塞尚跟他绝交了，绝交。我觉得这个太好了
0: ，我我觉得对。塞尚在看了这部小说之后，就毅然的跟左拉绝交了、啊。他们俩是同年开始就是好朋友
1: ，都是好朋友，对，就好朋友在巴黎啊，在一起、嗯。然后
0: 经历过一段就是说，呃，非常志同道合的阶段。后来塞尚确实是有一段时间就是嗯，经济不太好的时候，其实左拉资助他的啊。对对，左拉挺有钱，他们家对，就左拉成名较早嘛，稍微也是
1: 写小说，当时已经开始出名了。就像您说的，已经作为一个流派代表。左拉后来出了名之后呢，他的一些东西对。对当时的社会的影响都很大，比如说他。去哪里买房子啊、嗯？然后很多人就跟着一块去哪里买房子啊、嗯？啊、他把自己家装修成什么样的风格？哎，大家也跟着写的装修成什么样的风？格？哎呦，特搞笑！对，名人，名人。啊，就那个时候呢，你发现那、呃、追星这个事儿好像历来都是这样哈。对，
0: 但那个时候可能对于这种就是文文学艺术界的这种追捧啊，啊、是不是,是比较热衷？比较热衷。对,对，其实讲到这个写小说，我觉得比较有意思。你像后印象派的这个叫什么高更啊,啊？毛姆也是写过一,写写写过一本，对。就说明画家的故事确实是
1: 挺多的哈。没错，没错，没错。哎，刚
0: 刚写的月。月亮和六便士，
1: 对对对，然后还有啊，我也看过人写这个歌雅呀、啊，写歌雅、哦、的后后
0: 然后这些人呢，其实他都是说小说，嗯、就也没指名道姓，我就是写的塞上，我就是写的高更，但大家都知道是写谁，但原型就是这些人，啊、对对，而且故事还是有相似，基本上都是属于，就是你一旦从事了画家这个职业之后，你就啊、呃、比较惨，当然我觉得更惨的是，<笑>更惨的是月亮和六便士里的那个<笑>那个高更，就是。呃，杰作呢，里面也是写的比较惨，啊，就反正穷困潦倒呀，生活所迫呀，
1: 最后不得不自杀呀，就是这种。但当时的这些画家，你包括像那些印象派的画家，一开始他的画没有被沙龙接纳的时候，很惨，其实都很惨的，确实很惨，都是很确实是很惨的。是的。是的，只是说后来，我觉得他们这些人其实最后是。得到了历史的公正的对待、嗯，但是呢，在他们那个年代，实际上其实活得挺不容易的
0: 。对，因为他们那个年代，他们是属于那种就是边缘化
1: 的，同时呢，又是说先锋派、实验派。对，就是你走得太前了，别人看不懂。这这个东西可能跟另外一个有关系是什么？就是说。嗯呃，到了这个十八、十九世纪以后啊，艺术家们呢，真的就成了艺术家了。嗯，他有自己的追求了。嗯，他不像以前达芬奇他们那个时代，嗯、他是一些工匠,、嗯工
0: 匠。对对对。工匠的
1: 一个特点是什么？只要有人我画得好，有人给我下单，那、嗯、我就能挣到钱、嗯。对对。可是这些画家，他要靠卖画呢，他得直接卖画，他没有不是下订单呢。嗯。他是这个主导，是自己是主导、嗯，我想画什么，然后我再把它拿出去卖。对。这跟别人想要什么，请你去画，它是不一样的。它
0: 的整个这个就是相当于我们现在讲，就是一种模式啊，啊
1: 一种生存模式已经改变改,变改变了，已经改
0: 变。而且当时是还有一个很重要的呢，就是你作为一个画家，你要获得认可。对
1: 。对像巴黎
0: 就是典型的，它其实是有一个门槛的。对。它有个什么委员会，就是你要进入它的沙龙体系里面对对、那个、那个系统。对你进入那个系统里面，你被他认可了，那么你的画还是有市场的。对对。啊，那甚至于就是当时的那些黄金国际都来找你都有可能、嗯。但是像印象派、后印象派都是没有进入的，像。塞尚也也是啊，塞尚在巴黎对,对，就是好几回去把自己的作品投投出去，人家沙龙
1: 都是拒绝的。所以从这个意义上讲，其实我蛮蛮钦佩那个年代的一些艺术家的，就是说，对，他真的是为了追求自己的这种理想，嗯，想按照自己的意愿去画画、嗯，然后呢，摆脱或者说是摒弃了这样一种那种所谓的这个社会当中可以得到公认可的、嗯、啊这样一种。标准啊，那样一种风格，按那个套路啊去画画，然后呢，他们注定了。啊、嗯，他们成不了事儿的时候，一定会什么的，一定会穷愁潦倒，一定会注定的、啊、是贫穷，对，是寂寞。但,但这个塞尚还好，塞尚还,还,还好，他们家他
0: 继承了一大笔钱啊，对、就是他，然后回到老家，对，安心画画他。他的父亲呢，一开始可能对他的这个事情也是非常不支持，有各种问题，对。但是后来还是把这个遗产，就因为就是一个儿子，还是都给他了，所以他后面画画，他是安心画画的，有钱，对对,对对，生活
1: 无忧。我看这些印象派的这些画家，甭管是前还是后哈，嗯，他们。他们有一个很好玩儿特点是什么呢？就是说，他们逮着一东西啊，就使劲画
0: 。啊，对我刚才我们还讲到要聊,聊这个水果，啊、对<笑>聊这个苹果。你看这个莫
1: 奈呢，他逮着什么呢？<笑><笑><笑>他逮着一个草垛，他就给你画了草垛；逮着这个睡莲，给你使劲给你画睡莲；画钟楼就一直画，就直画就教堂间，顶。对对对，对，包括像还有那个谁画向日葵啊，反好。大家画了多少幅啊？现在存世的都有多少幅啊、嗯？十几幅吧。所以我们讲到这个，那塞尚的画什么呢？嗯、就逮着画的最多就跟，就跟苹果过不去，跟苹,不去<笑>跟苹果过不去，一天到晚画苹果。
0: 对，塞尚有一个名言呢、啊，是我用一个苹果就能颠覆整个巴黎。
1: 但是苹果，就我就会想起哈<笑>，就是说塞尚这个苹果呢，其实看上去哈，啊、嗯，你觉得它，我看这个苹果，我并不想去吃这个苹果，<笑>对啊、哦，啊，就是说，其实好像并不是那种哇，很光鲜，跟我们讲到的这种，就是荷兰那些画家画的一些水果、嗯，包括像卡拉瓦乔画的这个水果、哦，还不太一样。卡拉瓦乔画这个水果，有的时候它虽然是烂水果，还但是呢。你觉得它很有很有活力啊？那
0: 赛尚就是
1: 跟苹果过不去哈。啊、嗯，他的苹果跟别人的苹果确实不一样。不一样。呃，至少首先一个不一样的，我觉得它就是有一种呃深色的啊、嗯，一种暗雅的。嗯。然后呢，又形状呢又很古怪的。对，啊、倾斜。啊，倾斜。然后呢、就是，关键是他们的关系也很特别，他们是堆在一块你根本就找不着他们之间的一种透视关系。对，他透视和构图其实还是全部改变了，他用了现代绘画的
0: 方法。我觉得比较有意思的呢是，你看塞尚，他很喜欢画静物画嘛，他一生可能画了两三百幅、两、嗯、百多幅静画，嗯，基本上每一幅静画里面都要有点苹果，都
1: 都要放，有的是专门画苹果，有的是要放几个苹果，对，有
0: 的比如说他画一个小、嗯、一个小雕塑，在旁边放两
1: 个苹果，啊、对他跟苹果确实是有一种，那这个东西你说起来，他到底？奇特的关系哈，怎么去理解？怎么去看它这些苹果
0: ？对，其实讲到这一点呢，葛老师，我其实蛮想请教你一个问题。我就发现西方人啊，他很喜欢
1: 用苹果来表达某种寓意的东西啊。这就跟什么有关系？这我一直在想，就是说跟什么呢？就是说有这个传统，好像跟这个文化的起源最早的源头的东西有关系。对，为什么是苹果、啊就是最早的？为什么是苹果嗯？嗯，咱们回头再下聊吧。为什么不是,么不是橙子啊？为什么不是橙子？<笑>为什么不是什么？在西方来说，那个。这个苹果啊，其实跟最早的源头有关系。所以你比如说，我们讲伊甸园的,的，伊甸园的圣经里面的，圣经里面的、嗯，那是这个是这个基督教的起源。嗯、啊对啊，里面讲到的这个东西、嗯，呃，讲到人类起源的时候，它是跟人类的起源和。性别的起源有关、嗯，然后同样那个神跟社会的起源也有关。嗯、在古希腊的神话里面，哎，帕里斯把苹果判给,给了维纳斯，维纳斯带他去勾引海伦，嗯、然后呢，特
0: 洛伊战争
1: 就引爆了这个特洛伊战争的那个苹果。那、哦、么你就会发现什么呢？发现它跟起源有关，啊，而这个最早的源头有关。所以呢，我就会想呢，其实人类原最早的生活方式里面，嗯。呃，其实我们的生活资料吧，都是从自然里面采摘来的，嗯嗯,嗯，不是我们自己种田长出来的庄稼，对。到了后来，农耕文明出现以后，我们自己才会种庄稼了、嗯嗯。但是呢，前面漫长的多少万年呢，这样一个历史的年代里面，嗯嗯嗯、人类从树上去摘果子这件事情，一直是维持我们人类这个生长和这个发展的一个很重要的一个啊生活资料。没错，没错啊、呃，所以这一点
0: ，所以。从这个角度讲呢，就其实伊甸园的这个苹果，还有刚才您讲的维纳斯的苹果，对，它其实都是代表了人的一种欲望的东西。
1: 对，跟就是你你、就是、你需要,这样你要活下来，你要存活下来。而且像苹果这样的果子呢，它本身是具有一定的诱惑性的，诱惑性，对，它看起来就很好吃。所以，所以在这个里面，所以你你想象一下，它是这样一个概念：我们大量的水果，嗯，在一开始的时候呢，可能我们吃进去了，它可能给我们冲击、嗯、啊，让我们吃饱肚子了啊、嗯。但是呢，在这个文化的发展过程当中呢，我们把苹果摘出来了。嗯，苹果呢，它具有一种什么呢？嗯、就是说，在冲击和这种实用的这个功能之外，它还具有一种文化上的这种独特的一种启示作用。它可能。启示作用让我们看到了人的一种欲望、哦、啊，就是一种诱惑的东西、欲望的东西、嗯、美的东西。那你只能这样说啊？可能是不是说在早期的人类里面，大家就特别喜欢苹果这个样子？对你像维拉斯的那个苹果，它就跟美貌有关，跟美貌有关嘛？对，因为
0: 当时他的选择就是他可能他既不选智慧啊，对吧？对、啊、他也不选权利。不选权利，对、啊，他就
1: 要美貌，要美貌。所以说这个，所以这
0: 个地方就是跟跟人的这、那个、就是说对的这个需求是有关系。
1: 苹果呢，它既能够冲击啊，但是呢，它又更多的代表了一种新的一种文化上的一种诱惑，诱惑性的和一种这个就是呃引导吧、嗯，我觉得应该。你对的对,对，没错没错。然后这个东西再到后面是什么呢？就是说，你会发现苹果具有一种很鲜明的一种，啊，这种呃，开启人的、啊、就是启智的作用啊。对，嗯，它不是常规的东西，嗯、它是一个很特别的东西。打破，打破的某种常规又不常规，对
0: ，能够帮助你打破这样一些一些的东
1: 西啊，这些的一些寂静禁锢吧，禁锢啊，嗯、禁忌啊、嗯，和一些固有的条条框框的东西。
0: 哎，你讲到这个，我就想起像，比如说像。牛顿的那个苹果啊
1: ，那也是一样的，对，改变世界了，对吧？改变世界了，因为乔布斯的苹果打破了人的这种思维的这样一种局限性。乔布
0: 斯当时创
1: 造苹果，应该也是。本着改变世界的这个目标，对对对对对,对，然后也是一样，包括像那个马克利特，就是那哪马克利特，他用苹果、啊，超现实主义、啊，嗯、他用苹果去改变了我们视觉上的一种固有的、啊，
0: 对人类之
1: 子啊，对呀，对他有一幅画叫人类之子哈，那个头上就是一个大苹果是吧、啊？对对对，他苹
0: 果遮住了脸，所以他那个苹果一方面也是跟一点原理的这个苹果，就人类起源里面的苹果有关系，但另外
1: 一方面也有一种超出你的这种局限性想象力的东西。对,对，没错，还有你比如说这个，你像。他不断的，就是说，把人的这种认知啊，从一种简单的一个果实满足人的某种口腹之欲的之外、嗯，他还能够引发出更多关于美的、关于情色的、关于呃很多欲望的这么一种想象。嗯、对，关于人的。它通过苹果去开启了这些东西，嗯，进而再往前走呢就。打破了既有的条条框框，苹果可以打破这种东西禁锢啊,啊！所以说从牛顿也好，到乔布斯也好，都是这样的无限可能。然后呢，他有些东西对，没错，<笑>有些东西是在传统这个序列里面，就是是是代表了一种诱惑的东西，因为诱惑而引发了一种羞耻的一种感觉
0: 。啊、对你讲到羞耻、啊，羞耻是是跟那个《变形记》里面用《变形
1: 记》用一个苹果把它砸醒了，砸醒,砸醒了，对，<笑>砸醒了之后，他觉得就是自己就没法活了。呃，就是那个那个谁，就是格里高尔对。对，格里高尔呢，变成了一只大。大甲虫之后呢，他一开始只是觉得自己很丑、啊，自己觉得很怪，不能够跟家里人在一起和谐的相处，他只是觉得是这样的。但是后来他爸受不了了，就用一个苹果去打他，让他受了重伤。在他受伤的时候，他就思考，他突然发现砸醒了什么呢？不仅把他打伤了，而且砸醒了他的一种羞耻感。嗯、他觉得他不能够活在这个世界上，不能活在世界上不，不能这样活着，因为这样活在世界上了之后，他他太丢人了、嗯啊，我简直没脸在人家面前，就是一种羞耻感、嗯，一种羞耻文化到了极限的一种表现、嗯嗯。所以有时候你再设想一下，卡夫卡这个人，他后来他面对那个世界的时候，他保持着那样一种矜持，保持着那样一种内敛，甚
0: 至很封闭的状态，甚至很封
1: 闭的状态、啊，可能真的是跟他觉得说，啊、我出现在这个世界里面，面哎呀，我不好意思哈、啊，我给你丢脸呐、啊。干脆我就不露脸算了，你你发现没有？他有这样一种，所以说最后他要把他的作品都烧掉了，对对对啊，就这种，就这个东西呢，其实最早是从什么呢？从这个基督教里面，从这个还是跟伊甸园有关系，吃了苹果，但是现在也没法证明到底为什么说吃了苹果会有羞耻感
0: 。亚当和夏但亚当夏娃
1: 就是因为吃了那个苹果，他才产生了羞耻感，嗯、然后人,人因为有了羞耻。嗯所以呢，人们在这个羞耻感当中去重新界定人与人之间的关系，人与社会的关系。对，对对对
0: 其实这种羞耻感，它也是人类文明、人类进步的一个一
1: 个很重要的一个非常重要的一个推理,推理、啊。对，因为你开始
0: 有这样的情绪之后，你就
1: 开始情感高级起来。就我们其实，在西方文化里面，它的罪感跟实感，嗯，是联系在一起的对、嗯。对，它的罪很多时候是一种意识到了自己原,原罪嘛，意识到了自己在某些方面的。不对劲，所以呢，产生的一种羞耻，就、嗯、是说，当你感觉到你在某些方面不对劲的时候，你会产生什么样的感觉？嗯嗯，西方文化是产生的是有罪的感觉，哎呀，我有罪，然后这有罪伴随着一种什么呢？伴随着一种羞耻，哎呀，做了很丢人的事所以说，你看上帝不是说告诫人的时候讲的什么呢？嗯、就说不要做害羞的事所以你看没有，就是说这个，就是害羞的事，其实是一种罪感文化的一种什么，一种延伸下来的一种体现。那么说不能害羞，但是呢，你发现很多人很多地方的文化是什么呢？你犯了罪之后，你没有羞耻感。无耻对对对啊！经常讲无，那这就不靠谱了。所以那种文化，我们经常讲到西方那种文化。当然，我们这有点稍微有点扯远了哈。对，就是由这个苹果你讲开去，就是说有一种文化是这种：你犯了罪，但我们也不知道自己犯没犯罪。但是当你觉得你有羞耻感的时候，这时候你就犯罪了。你不是拿这个法律来衡量，只用情感、用伦理来衡量的时候，
0: 这个其实还是一种呃社会伦理层面的一种自律。对对对,对，对我倒是觉得中国传统文化里面这个东西其实不是特别，相对弱
1: 一点。对,对西方
0: 人，他可能对这种就包括像这种原罪说啊，他会容易就是人的这种惧怕，啊、他其实是容易在在整个一个公
1: 共环境里面会更、啊、更好的去向一个文明的秩序去走的。对对对对对。对但是你说像这个谁，像这个呃塞尚，他画这么多苹果。啊他事实上，他用这个苹果改变了什么呢？改变了艺术，嗯、改变了艺术。这个改变的还是很大。首先，改变了艺术，他比如说这些苹果的样子，它们之间的结构，它们之间的透视关系，对,对
0: ,对它的体积、它的构图、它的透视，
1: 都被全部改变了。了
0: 对，所以因为他当时呢，就是被巴黎拒之门外之后，他就说啊，那我就要用我的方式来改变你们啊啊！你们不认可我，但是没关系，我要改变你们。但是我
1: 从他这个苹果，<笑>其实我还看到了另外一种改变是什么呢？就是说，可能是一种。这种光鲜亮丽的东西，这种华丽的东西，这种古典文化里面比较推崇的。对这些光鲜亮丽的这种东西呢，在他那儿变成了一种，其实看上去其实好像没有什么生气的，嗯，很暗淡的，很灰暗的，呃，甚至是一些很怎么说呢，有点点丑的这种感觉的、嗯、丑苹果，就这种感觉，<笑>你是说,说哦，它也改变了我们的某些趣味？呃，趣味肯定是改变，啊、因为它已
0: 经是向现代绘画趣味转变。了，向、啊啊、那个趣味转变。了最大的一个。不同就在于它是主观性的东西
1: 啊，其实就
0: 是像刚才我们说，像传像印象派前面的那些人，他其实还是以客观、尊重客观为前提的嘛。
1: 对对对对。但是到
0: 塞上这里，他已经开始把客观转向主观
1: 了所以我
0: 刚才讲他这种透视，他不是说我眼睛站在这个角度看到的是什么，而是说我怎么样去用我的主观性去表达这个。那我觉得那
1: 似乎他有一种什么呢？有一种这种感觉，就像以前亚里士多德说那种，就是说。你认为应该是什么呀？对，应该是什么樣？你是一种阴然，它追求的是一种阴然率，而不是一种实然率。对,对,对，啊，
0: 就更多的走向一个自我表达了
1: 。啊，就是我觉得苹果就应该是这个样子对。
0: 对对对，所以他把线条也改了、啊，把构图也改了，透视关系也改了。啊、但是你好歹你一看还知道它是苹果。它取得了一种很奇特的平衡。啊、其实它那个苹果很奇怪的，都是斜的。啊哦、oh, ，就你其实你仔细看，真正的物体是不可能这样摆放，摆放会掉下来的。对
1: 对对。但是他但是他,他,他就能够摆，它画
0: 面就摆上去了，就摆上去就摆稳了。哎，你觉得他这个画是歪的、斜的，但是他也不会掉下来。哈哈哈！哈哈！上很神奇的对对对对对对，他的包括画人也是
1: 这个样子，嗯、就是、感觉
0: 两个人好像就不对劲，是变形的、斜的、歪的、嗯，但是他两个人又、啊、又很很和谐、很平衡。啊，对
1: 对对对,对。但玩纸牌的人都是这样。对，而且我觉得山上他那些人也很好，那些人的好像是木木的、笨笨的啊，呃、对对对那种。那种感觉不像以前的那种人，哇，那个那个动作之灵巧啊，<笑>力量之之之磅礴呀，那种感觉。他因为
0: 改变了线条，你像原来他把这个也全改变了哈。对，原来那些精细的线条，他都不嗯，都不在。他这里
1: 都不用了。而且他，对对他你看他那个跟梵高呢有一点点像在哪里呢、嗯？他们那个那个笔笔触哈，笔触笔触，但是呢，他梵高的笔触一条一条的啊、嗯，相对的一条条有点粗。
0: 他笔触比较。但是呢，
1: 这个谁呢？他的笔触呢是一排一排的，嗯、哇，那种。他不会像梵高那么激情,激情，有激情，但是呢，嗯、你会觉得他呀，他也很沉静，很有力量，
0: 对对啊，这种感觉。对塞尚的话呢，他虽然色彩相对暗淡，嗯，然后很多东西感觉寡淡啊、嗯，但实际上他的话在现在现代绘画里面还是非常的就是独树一帜的啊，对，很有特点的，而且最重要是他首次开启了这样的一种全新的。就透视啊、构图啊这样的东西啊，它、哦、是一个里程碑的东西。对呀、啊，我们应该多要多吃水果
1: ，多吃水果啊，
0: 更多的灵感的的从水果里来
1: 。是，好嘞，好，那就谢谢大家。最后,要不要最后我们把那个再听一下弗雷的、呃、弗雷的这个钢琴五重奏，我们再挑一段来听一下，好吧？好，好，来结束我们今天的这个对话啊。啊，
0: 好，谢谢大家。是今天关于赛尚的一个聊天、嗯
1: ，啊，关于苹果的一个聊天，
0: 啊、又一个用苹果改变世界的人。啊、<笑>对,对对对对对对，<笑>这个
1: 很重要啊！谢谢大家，嗯。